0: Buongiorno cari lettori e cari ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Confini qui è sempre Manuel Pietro Bon che parla e oggi approfondiremo insieme lo scenario poco conosciuto del cosiddetto secolo indiano lo so, siamo stati abituati a sentire fino alla nausea che questo avrebbe potuto essere soltanto o il secolo americano o quello cinese eppure i futurologi delle relazioni internazionali hanno vagliato altri scenari possibili e l'India è uno di quelli sono state scritte diverse opere sulla questione, che però continuano a circolare soltanto fra gli addetti ai lavori. Ad esempio ne hanno scritto i politologi Daniel Lack, Edward Luce, Robin Meredith, e sono state elaborate delle interessanti analisi di scenario dalla McKinsey Company e dalla IBM. Ogni produzione concorda su certi aspetti e diverge per uno soltanto. L'accordo è sul fatto che l'India è ormai prossima a sbloccare tutto il potenziale di cui dispone, che è equiparabile se non superiore a quello cinese. Il disaccordo è invece sulla direzione che intraprenderà il paese, perché per alcuni continuerà ad essere un valido alleato dell'Occidente in funzione anticinese, ma per altri si potrebbe invece assistere alle conseguenze impreviste di una ricerca di autonomia che potrebbe colpire in egual modo Occidente e Cina. E sarà proprio questo secondo scenario che verrà approfondito oggi. L'India è senza dubbio il paese più filo occidentale dell'Asia meridionale ed è anche uno dei migliori partner strategici di Israele che, non dimentichiamo, è il custode degli interessi americani in Medio Oriente, una cosa non da poco. L'India sta anche spalleggiando gli Stati Uniti nei più importanti teatri di confronto geopolitico attualmente aperti, Venezuela, Iran, Cina. E per quanto riguarda i primi due paesi, il paese sta partecipando attivamente all'embargo sul loro petrolio, nonostante entrambi soddisfassero oltre il 30% del fabbisogno nazionale. Per quanto riguarda la Cina, Modi ha disertato diverse iniziative di alto livello che sono state promosse da Xi per pubblicizzare le nuove vie della seta, cercando invece di sviluppare corridoi commerciali transcontinentali alternativi a quello cinese come ad esempio il Corridoio Nord-Sud, o un progetto di cui non ci è ancora stato fatto conoscere il nome, che vedrà la partecipazione congiunta di India, Giappone e Australia. Inoltre, non è da dimenticare che proprio negli ultimi mesi stiamo riassistendo ad una riedizione della guerra del Kashmir, trainata proprio dalle provocazioni indiane. L'ultima di queste è l'abrogazione dell'articolo costituzionale che fino a qualche giorno fa ha garantito alla regione un'autonomia speciale. Ma perché è importante seguire il Kashmir? Perché si tratta di un confronto bilaterale solo in apparenza. Attaccare il Pakistan, infatti, significa colpire la Cina. Cina che, ricordiamo, ha investito nel paese oltre 62 miliardi di dollari per la sua modernizzazione infrastrutturale, dal momento che il Pakistan è stato scelto per rivestire un ruolo chiave all'interno della nuova via della Seta. E una lettura superficiale di questi eventi sembrerebbe corroborare la tesi secondo la quale l'India continuerà ad essere un garante degli interessi occidentali nella regione nel prossimo futuro. Eppure io vi dico che non è proprio così. Vediamo perché. Innanzitutto la decisione di aderire all'embargo sul petrolio venezuelano ed iraniano è stata molto forzata. Ed è da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca che sta trattando l'India allo stesso modo in cui tratta l'Unione Europea. Ossia utilizzando una dialettica condita di minacce, ultimatum, derisioni. E sono proprio questi comportamenti ad aver convinto il paese ad unirsi al blocco occidentale però hanno causato un certo malcontento. E non appena la stampa indiana ha pubblicato delle indiscrezioni di provenienza istituzionale secondo le quali Modi avrebbe incaricato i suoi economisti di cercare un modo per aggirare l'embargo e tornare ad acquistare il petrolio dei due paesi, Trump ha inviato il segretario di Stato Mike Pompeo in missione a Nuova Delhi lo scorso giugno. L'obiettivo? Sondare il terreno valutare la veridicità di tali voci di corridoio e far capire a modi che le minacce possono avere un seguito. E così è stato. Trump ha rimosso il paese dalla lista dei partner commerciali privilegiati degli Stati Uniti. Per l'India si è trattato di un durissimo colpo dal momento che tale status permetteva l'esportazione di numerosi beni esentati dai dazi nel mercato statunitense. Una perdita per miliardi di dollari. Ma gli Stati Uniti non hanno messo in conto che l'India del 2019 non è il decadente impero mogul conquistato dalla Compagnia delle Indie Britannica e non è neanche lo Stato nazionale alla ricerca di se stesso di Indira Gandhi. E infatti la risposta non si è fatta attendere. Forte di aver vinto un secondo mandato, Narendra Modi ha scelto il summit di giugno dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai per annunciare l'introduzione di nuovi dazi su 29 categorie di prodotti statunitensi, e che altri sarebbero stati imposti qualora Trump avesse reagito. Insomma, dazio per dazio. Una reazione lecita, direte voi, se non fosse che solo la Cina fino ad oggi aveva avuto il coraggio di reagire alle provocazioni di Trump. Anche la Turchia per un certo periodo aveva ingaggiato una mini-guerra commerciale all'apice della crisi diplomatica scaturita dalla detenzione del pastore evangelico Andrew Branson, salvo poi battere ritirata, scracciare l'uomo e placare i toni antiamericani. Ciò che è importante in questo caso è che l'India è ancora un paese dalle mille contraddizioni, in cui più di 400 milioni di persone vivono in stato di povertà, dove le baraccopoli non sono un'eccezione ma la regola anche nelle più grandi e moderne città e dove il potenziale economico totale, come ho detto, è ancora da sbloccare eppure, nonostante questo, Modi ha voluto mandare un messaggio al partner di sempre un messaggio che ci parla di voglia di autonomia di riscatto riscatto nazionale e che non va sottovalutato perché l'India di Modi è un paese in fermento sotto ogni punto di vista Economia, cultura, società, religione, grandi ambizioni. Contrariamente alla Cina e alla Russia, che sono i maggiori sfidanti attuali dell'Occidente, l'India è potenzialmente in grado di offrire, ricordiamolo, anche un proprio progetto di alternativa culturale. Sto parlando di Bollywood, che è la più importante industria cinematografica del mondo dopo Hollywood ed è la prima per influenza nell'Asia centro-meridionale e in diverse parti dell'Africa e dell'America Latina. Perché l'Egemonia si costruisce anche e soprattutto attraverso la produzione culturale, e questo da prima che nascesse Hollywood. Si tratta di una lezione di storia risalente all'impero romano. Inoltre l'India fa parte del ristretto club delle potenze nucleari e si accinge a partecipare alla nuova corsa allo spazio. E ci sono ancora due punti da analizzare prima di chiudere questa puntata. La sfera militare e la questione dell'identità. Partiamo dalla prima. Trump sperava di convincere l'India ad esistere dall'intensificare la collaborazione militare con la Russia attraverso le minacce. Non ci è riuscito. Modi ha dichiarato che il partenariato con la Russia rappresenta una priorità per la sua agenda politica e ha avviato un tavolo negoziale per discutere l'acquisto del controverso sistema S-400 che sta dividendo la Nato dopo il suo acquisto da parte della Turchia. Inoltre un tavolo negoziale è anche stato aperto per l'acquisto di una squadra di caccia SU-57. E alcuni giorni fa i due paesi hanno raggiunto un accordo per la fornitura di oltre mille missili destinati all'aeronautica indiana. Ma la collaborazione non si ferma qui, perché sono stati aperti diversi progetti binazionali sul nucleare, nella tecnologia, nello spazio addirittura. Infine, arriviamo all'identità. Perché solo guardando con attenzione il risveglio nazionalista che sta investendo il paese si può provare a capire quale potrebbe essere il suo destino. Modi, che è un nazionalista di destra, è un induista praticante, è il simbolo di una profonda trasformazione generazionale. È il padre fondatore di un'India nuova, un'India che ha riscoperto le sue radici, che non sono né legate all'Occidente, né culturalmente vicine, o che vogliono esserlo, al cristianesimo e all'islam. Il fatto che il nazionalismo indù abbia acquisito maggiore potere politico proprio durante gli anni dell'era modi e che siano anche aumentate le violenze, gli episodi di segregazione verso le minoranze cristiane e musulmane, non è un caso, fa parte di questo risveglio. E qui potremmo ricollegarci alla puntata precedente su Huntington e la divisione del mondo post-guerra fredda in blocchi incardinati sulle civiltà. Perché anche l'India, come abbiamo visto, è stata travolta dall'ondata identitaria prevista dal defunto politologo. E Modi che ha riacceso la questione del Kashmir. E Modi che tace sulle violenze interreligiose perpetrate dai nazionalisti indù in tutto il paese. È sempre Modi che ha invitato gli indiani veri, ossia quelli induisti, a fare più figli affinché non diventino minoranza nel loro paese, superati dall'elevata natalità dei connazionali islamici. E Modi, infine, che sta portando avanti un progetto di legge molto controverso per togliere la cittadinanza ai milioni di bengalesi e pakistani presenti sul territorio ed espellerli. Una civiltà senza identità ed destinata all'oblio, ma una civiltà consapevole delle proprie radici e con la ferrea volontà di difenderle, non può che prosperare. E studiare la storia è fondamentale perché ci aiuta a capire che lo scorrere degli eventi non è altro che un eterno ritorno filosofico, un ripetersi del passato sotto nuove forme. E un paese come l'India, con tutto il potenziale per trasformarsi in una superpotenza con pochi uguali nel pianeta, che investito da un'ondata di fervido nazionalismo etnico e religioso senza precedenti, non potrà che plasmare il proprio futuro sulla logica dello scontro. Sto parlando della famosissima trappola di Tucci di De. Quanto sta accadendo in Kashmir ne la prova. Tutto è pronto per l'ascesa del secolo indiano. Resta solo da vedere quale direzione prenderà. Nella speranza che anche questo episodio sia stato di vostro gradimento, miei cari ascoltatori, io vi auguro un buon inizio di settimana. Alla prossima puntata di Confini.